0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的城市有意思，我是瑞秋，我是丁猫。那这一期节目呢，是一个特别的番外篇，看标题就知道了，我们又要聊香港了。我们俩刚刚从香港回来，这一次去香港的目的呢，和上一次工作出差考察完全不一样。这次对我们来说，就是一个纯个人的散心充电之旅，或者这样子说吧。它更像是一个演唱会之旅，
1: 哈哈，是的，我们俩这一趟去香港，各自看了两场演唱会，我看了两场安普，也就是张悬的演唱会，然后瑞秋看了两场 Twins， 所以回来这几天没有没有
0: ，我是看了两场 Twins 加一场安普，加一场容祖儿电影，
1: <笑><笑>对对对，我都忘记我帮你买了一张安普的票，嗯，可能是因为你太冷静了，我有点没有感受到你的存在。
0: 嗯，因为我先看了 Twins 的演唱会，就太嗨啦，万人大合唱，从头唱到尾。第二天我跟着你去安普演唱会，就想啊，怎么这么安静，太冷静了。于是我就决定再看一场 Twins 演唱会。所以我不知道你的感受是什么样子啊。我最近这两天虽然我人在上海了，但是我还是仿佛我我的心还在红馆，就是每个人整天还是颠颠的。
1: 对我也有点演唱会后遗症，不知道是不是因为太久没有看演唱会了。我整个二零二三年，大家都在说二零二三年是线下这种演唱，嗯、呃，这种演艺市场的爆发之年，但我一场都没有看。我当时就想的，嗯。放开后的第一场，我一定要去香港，所以我选择的就是去香港看张悬的演唱
0: 会。对我也没有在上海或者是其他地方看演唱会，因为对我来说，内地的票有点贵，是有点不一样。尤其是我们俩都比较喜欢香港歌手嘛，那香港歌手在红馆对他们来说就像是主场一样的。那就说回我们，我们俩之前其实都有好几次去香港看演唱会的经历。那这一次，因为我们分别体验了不同的场馆嘛，尤其是我，我是看了个安普在亚洲博览馆的那场，是我第一次去到那个地方看了安普的这个馆，然后又去了红馆，就会发现哇，红馆它真的是经典。把红馆称为圣殿，真的是当之无愧。四十年都是一个精神堡垒一样的存在，是有原因的
1: 。四十年的顶流
0: ，对的，对的。以前我们就知道红馆它的这个整个的呃观看演唱会的体验很好嘛，<笑>这次有了亚洲博览馆的对比，就觉得怎么会有这么经典的场馆？亚洲博览馆怎么说呢？它场馆也挺大的、嗯。我们这次过去呢，除了安普之外，还有两场。其他的有一个就是 Mira， 对，就是就是现在香港的顶流。
1: <笑>而且这个亚洲博览馆啊、哦，我虽然有设想过它大概的一个构想，毕竟是个博览馆嘛，上海也有类似的，而且它离机场很近。但我实在是没有想到这个馆怎么可以这么的平面，就是也也能容纳一万多人，但是它就是在同一个维度，而且座椅前后都没有错开。还好我看的两场，我都是在内场，而且第一次看就是二十七号那天晚上，我还坐第二排，那体验就非常零距离。然后我有朋友在 B 区、C 区，就是非常靠后的，屏幕也看不清，然后安普的 talking 也听不清，就是整个都没有什么沉浸感，然后还要去赶就是机场快线，就所以后来就很多朋友都在吐槽，嗯，
0: 就是托你的福啊，我是坐在了 A 区。我在 O H 的时候，我回头一看，怎么后面真的是人山人海，真的是人山人海，仿佛 C 区的人他是在两个 block 之外，只这么远。我就想他们怎么听，太平面了
1: 。而且 C 区看的都是前面人的头
0: ，所以我后面再去了红馆之后，我真的因为有了对比，我就认认真真的去看了红馆的每一个细节。顶流之所以是顶流，真的是当之无愧。刚刚你说的几个比较踩雷的地方，在红馆都不会有这些问题。所以就是今天，我们就想要聊聊这个顶流，聊聊我们心中的香港的情怀
1: 。对，要说到港乐了，好开心。
0: 不如我就想先问问你哈，你第一次进红馆是什么时候呀？嗯
1: ，我第一次进红馆是二零一四年到一五年的那个跨年演唱会，然后是郑秀文的演唱会。嗯，虽然小时候也听郑秀文的歌，但我觉得我还不是一个非常资深的迷妹，就纯粹是抱着我要去跟朋友看，呃，我要去跟朋友去香港看红馆的演唱会的心态
2: 。嗯
1: ，而且当时我我确实那个时候还在成都，还没有搬来上海，我身边也有一群港乐迷，大家喜欢的歌手不一样，有喜欢王菲的、郑秀文的、容祖儿的，然后也有。嗯，可能更老派一点的。然后当时可能差不多有十个人一起浩浩荡荡从成都坐了飞机，然后坐地铁来到一个这样子的场馆。我的第一印象就是他原来，然后再加上确实那一场演唱会，它是一个跨年的演唱，我记得也有差不多十来场，场场体验都很嗨。嗯，虽然红馆比较小啊，但是非常呃，我觉得是非常用心的利用好了他们整个舞台。就我觉得在红馆的那个圆形的椭圆形的舞台上面，嗯、呃，伴舞其实也是很重要的一环，所以印象非常深刻，就是那是呃红馆初体验。然后接下来就是17年去看了杨千嬅，然后19年看了容祖儿，也就是在疫情前最后一次看演唱会。然后那两场演唱会，因为有了第一次的一个铺垫嘛，所以大概知道，嗯嗯、呃，自己的预算大概能买半山腰的票。我可能买不到特别前排的，但有个半山腰的这种视觉观感还是不错的，能够看到整个舞台，嗯，屏幕也比较大，所以哪怕不会唱，你也可以跟着歌词，所以那两场也很嗨。总感觉，嗯，飞一趟香港去看了自己喜欢的，嗯，香港艺人的演唱会，那一年都会非常的开心
0: ，这是充电了的感觉，是不是
1: ？对。就后来就会一脑海中循环循环那首音乐，然后回来之后还会在网站就是各种视频网站去扒现场的一些视频。刚刚是我的一个体验哈，那我也想问问，因为我感觉你的这个追星的经验应该比我丰富多了
0: 。对，就是我觉得在我有记忆的时候我就知道红馆了，因为这个还得要感谢我妈。我妈就是一个，我妈是荣民嘛，就是张国荣的粉丝，所以我记得在我记事的时候，我们家有一个录像带，然后那个时候还是录像带的时时代嘛，我就跟着我妈看张国荣的《一九八九告别演唱会》，我觉得我可能看那个演唱会都看了不下二十遍，因为小时候没其他东西，就是跟着他看这些张国荣的演唱会啊，看刘德华的演唱会，所以那个时候我对红馆就已经有印象了。印象最深刻的一个环节就是握手环节，所以我就那个时候我就知道了啊，香港有个地方叫红馆，然后红馆这个地方是所有的香港的明星一旦是要证明自己地位都要去的地方，然后呢，大家都会在这里开十几场、二十场的演唱会，而且会场场爆满。后后面我就有自己的偶像了嘛，就是 Twins， 去红馆看演唱会对我来说就是一个从小的梦想。到了真正进到了红馆是在二零一五年一六年的时候，跟你一样，我看的也是跨年演唱会。Twins 在二零一五年一六年的跨年拿到了这个跨年的档期，嗯、呃，那次的呃演唱会的名字叫 L O L， 也是他们人生中进入红馆的第四场。我、哦、算我先算一下哈，算吧，一七八一分，啊、零四好玩，一时无俩，人人谈起。第五场演唱会，就是他们出道的第五场演唱会，也是他们个人的十五周年的一个纪念。当时呢，就是我跟现在一样，也是看了两场，买的还是山顶的位置，买了一张四百八的，买了一张，后面又买了一张六百八的。但是我是歌迷会的，所以这个区域也还可以。在你在四百八、六百八的地方做的时候，你其实看到歌手的这个画面已经很清楚了，就阿萨阿娇的这个面面庞。是很清晰的，但是呢，作为一个资深的歌迷，你就会有一个接下来的一个目标，就是你的下一次一定要做到握手去
1: 。哦， oh.
0: 那这个目标就在这一次，就相隔了差不多有八年的时间。哇，有八年的时间了，我们终于终于握到了，嗯，好开心啊，好励志， oh. 好励志
1: 。啊， oh, 我觉得好感动，就是听你。对，听你说这一段，因为老实说啊，就是你说我们要录这一期播客的时候，我一方面很兴奋，但另外一方面我又觉得，嗯，我毕竟三十多岁了，我确实跟二十几岁追星时候的那个我已经很不一样了。我可能以前哪怕嗯、呃、再穷，然后嗯哪怕时间精力有限，我都要去做这样子的事情，反而现在就会变得很冷静去。Twins 的演唱会现场，然后坐到握手位和自己的偶像握手，是你这么多年以来的一个心愿
0: 。对，而且我本来我的预想是因为我也过了那种疯狂粉丝的年纪了嘛，我想嘛，我就是看一场嘛就够了。谁想的？看完看完一场之后太上头了，再加上安普那个演唱会对我
1: 来说就是太冷静了，就是欣赏。对，这个就说到就是。嗯，歌手跟歌手风格之间的差异嘛，当然这个可能不是今天我们要聊的重点，但确实有些歌手，你就是听一个嗯非常沉浸的一场演出，不会有特别嗨，但是他会让你很感动
0: 。是的，是的，而且可能也是因为张悬他是台湾籍的歌手 ，Twins 就等于像是东道主一样的嘛，他今天是这个红馆的一个驻场的歌手，因为他们的他们从出道到现在这个定位就是希望能够带给所有人快乐。所以他们的演唱会，一方面就是大家情怀全场大合唱，然后另外一方面就是大家都很开心，就是尽兴而来满载而归的那一种感觉。你不会对于一个演唱会有很大的负担。我觉得其实很多香港歌手他在红馆开演唱会，给市民的来的这些观众的这种关系也是这样子的。所以今天我们也想借着这个节目来聊一聊。我们可以把这个时间过去的四十年来聊聊整个红馆的一个经历。既然我们聊红馆，就不得不去提它所在的红勘这个区域。要说到红勘呢，其实也可以追溯到一八八四年，也就是差不多在香港开埠的那一段时间。对于香港比较了解的朋友，应该就是知道，香港其实现在我们看到大部分的土地，它都是填海而来的。就例如说，像是中环，我们之前上一期节目有聊到的中环这块地方，它其实先后有经历过近十次的填海。其实一开始你知道吧，并没有红磡这个名字。一开始，红磡这个地方所在的区域是叫大环的一块陆地。一九零九年的时候，大家在填海的时候要打一口井，建筑工人突然发现涌出来的井水居然是朱红色的。我。当时就觉得，你知道，就是香港人很信风水的嘛，就就找了一些风水专家来这这这里勘察了一下，然后这个风水专家就说：“哎呀，你们动了这里的龙脉，所以出来的都是龙血，就是非常的非常的玄学。后面可能也会有一些科学的。”解释啊，就是化验的化验出来的结果就显示这里的碱水可能是因为里面含有一个叫做硫化铁和汞化物的这样子的这个化学元素，才导致了出来的井水是红色的。但是无论如何，因为这个井水是红色，所以大家便对这块地方有了一个新的认识，便有了红勘这个名字
1: 。对，刚刚说到了红勘这个区域的游览，那我们再说说红管。时间来到一九六零年。当时的港岛政府本来想在港岛就是找呃、啊、新建一所室内的体育馆，一直找不到合适的地方。后来就在红磡火车站的旁边看到了一块地，这个地方呢，它又跟香港的海底隧隧道九龙出口离得特别近，也算是一个交通枢纽地，所以就把这个室内的体育馆选择在了这儿，然后也地处红磡，所以这个场馆叫红磡香港体育馆。后来就被大家简称为“红馆”，红馆，红滚，
0: <笑>红滚<棍>。<笑>所以呢，到了1983年4月27号这一天，红馆正式就启用了。啊、呃，这个场馆呢，就像刚刚丁猫所介绍的，它初期就是被被定位为大型的体育活动的场馆。但是后面阴差阳错变成了香港流行文化的圣殿，呃，我们如果从外观去看，会发现红馆的整个的建筑形态非常的特别，这个也是因为香港寸土寸金的一个关系啊，就是你会发现红馆它的设计是上阔下窄的，什么叫上阔下窄呢？其实就是有一种倒三角的那种造型。那这个也是因为那个建筑方、建设方想要用最小的面积去容纳更多的场馆。红馆它最多其实是可以容纳到一点一点二万人。走到里面呢，会发现它的舞台是在正中央的，四周环绕着呃观众的座位，也就是我们说的非常经典四面台的舞台造型
1: 。嗯，刚刚你有说，就是最开始它还是一个大型体育馆的时候。其实这儿还有一个小的插曲，嗯，我来跟大家说一说。嗯、呃，在一九八四年红馆建成的时候，当时这个馆只能举办一些体育赛事，那它是支不起一年的开支的，就政府单位一度很头疼，然后就找到了一个人，然后这个人呢，他是一个商人，叫张耀荣，本来是想和建筑同仁们有个地方可以聚一聚。就经常和娱乐圈的人打交道，请人来夜总会表演，那久而久之就跟很多歌星啊、明星啊什么的变得很熟悉。他之前有说过，他觉得香港的八十年代基本上没有什么可以听音乐的地方，普罗大众要是听华语流行音乐，只能去夜总会。大家也知道嘛，夜总会的那个场地它是没有办法覆盖很多人的，而且其实夜总会的门槛是高的，普通市民可能还未必能进得去。所以，当香港政府找到荣叔的时候，他就想了个法子，他就说，要不就让这些明星在红馆这种大场地来演出吧。一方面大众也能参与，然后另外一方面红馆也能有收入，而且舞台它也会有更多就是发挥创意的空间。于是就从第一场演唱会开始，直到现在，就红馆经历了四十年的一个非常巅峰的一个状态。
0: 对，其实，在红馆之前，香港还是有一些能够办这种呃演艺文化表演的场所的，比如说就是像在湾仔的伊丽莎白体育馆，这个场馆到现在其实还在用。那还有一些类似像是麦花城这样子的场馆，也其实它的建立的年代是要比红馆要前面的，但是因为它们只能容纳几千个人。嗯，所以是相对来说比较小的。我记得我小时候看那个《农本多情》，还是看哪哪个 TVB 的时候，有一个场景，就是要去看演唱会，就是在伊丽莎白馆。那我对香港真的还真的有很多记忆
1: 。哎，你刚刚说的这个点，呃，我就觉得还蛮好的。你看，呃，一个香港制作的 TVB 剧集，它就会把一个演唱会的真实的场馆融入在嗯、呃、剧集里面，就会显得特别的生动。
0: 嗯，就香港确实，它在七八十年代就已经开始有都市剧了嘛。而且，如果我们从红馆或者是香港音乐抛出来，往整个宏观的一个社会发展来看，其实七十年代、八十年代就是香港呃经济发展的一个巅峰期，房地产也进入了一个呃新的一个周期。所以，其实当时的整个香港是处于一个非常热的一个时代的。那我们从这个呃社会环境来看，其实一个地方的经济繁荣，无形当中也是推动着当下的这个文化的发展。那你刚刚说的是，呃，红馆这块地方能够成为呃文化和音乐演唱会的一个地点，是因为张耀荣先生的推动。那另外一方面，我觉得还是因为这个空间本身吧，这个场地，你到目前现在这个点来看。它还是一个非常适合开演唱会的地方。首先，我们可以从，呃，场地的内部去看，只要进入红馆的观众都会发现，它是一个无遮挡的场，所以就是零视线的阻碍。这个这样子的一个设计的好处就是，它无形当中就是拉近了歌手和观众的距离，哪怕是你坐在山顶也能看得清清楚楚。这个确实是一个对于观众来说极度友好的设计。嗯，然后另外一个特点就是刚刚有讲到的四面台了。四面台，我觉得到现在为止，我在内地看到的很多场馆都没有办法做到这一点。一方面，可能也是因为内地的场馆相对来说比较大，八万人体育场它实际最多可以容纳七万人。梅赛德斯奔驰其实是可以四面台的，它能容纳一点八万人。所以，其实现在对我来说，上海最好的场馆是梅赛德斯。看到北京的话，首都的那个鸟巢那就很大了，要差不多有八万人可以容纳。所以其实从面积和它的一个容纳以及它的一个呃这个设计来看，红馆的尺度它都是一个演唱会刚刚好的一个尺度。嗯，那这个四面台它。它从布局上面来看呢，因为我这次看了两场嘛，所以我正好研究了一下它整个的路线。它的布局是从通过四个颜色去区分的，分别是黄、蓝、呃红、绿这四个颜色。那在歌迷拿到的票根上面的这,这个票根本身就已经是从颜色去区,区分了，所以你在入场的时候，你就可以根据这个颜色的位置很快的进入，也可以很快的。呃，离开，所以它的动线非常清晰。还有一个就是刚刚你讲到的，在亚洲博览馆看演唱会，座位是没有错开来的。在红馆来说，因为它的一万个座位都是固定的嘛，它这个一万个固定的座位的前后都是错开的。所以一方面是它的坡度，另外一方面就是前后位置错开，呃，不会遮挡后排的人。所以它的整个观影体验就是在这些细节方面做得非常好。
1: 嗯，对，除了刚刚你提到的这几个点啊，然后我还有注意到，嗯，红馆的隔音其实非常好，我以前还没有这样子的一个观察，因为去年还记得嘛，就是上海开了好几场演唱会，然后在外面都等了上千号的人，对那个画面我觉得蛮震惊的，因为它毕竟是一个开放式的
0: 。我这里插一句，我我第一次看 Twins 的演唱会是在上海看的。然后我
1: 不是看的，是在外面听的。<笑>然后这一次比较特别的就是，呃，我1月28号那一天，我看安普的第二场演唱会，因为它是5点开始的，等到结束也才7点多。嗯、呃，我回到市区的时间，我当时还给你发了个消息嘛，你还记得吗？我问 Twix 结束了吗？我要，我想过来看看有没有黄牛，所以我还是蹦蹦颠颠的就来到。呃，红馆的外面了，但是那个时候确实黄牛已经下班了，我估计黄牛都已经进去看了。我要<笑><笑>你
0: 来的太晚了
1: ，实在是太远而且又很饿，吃完饭再过去，确实是已经都快十点了。然后那我想，我既然都来了，嗯，我在外面听一听吧，结果什么都听不到，还蛮失落的。我当时真的一个人好失落，然后后来我就看到有陆陆续续的人出来，然后也有一些外面的人，他们可能都想要，就是守在嗯、呃、出口的区域，想要等嗯、呃、阿娇阿 s 下班，嗯，所以我也混在其中
0: 。哎，<笑>但是我听说之前林俊杰在中环。开的一场演唱会，它就是因为是露天的嘛，所以就引起了整个中环都在听林俊杰开演唱会的那种盛世。就出现了周杰伦在上海开那个上海体育馆开演唱会的那种情景。所以其实还是就是场馆封闭还是开放，嗯、呃，影响还挺大的
1: 。对，然后接着就是你其实刚刚已经有提到的这个座位，就我们说同样都是一万多一万多个座位。呃，亚洲博览馆就是它没有这种错落感，而且坐在后排的人，如果你前面的人特别高大的话，你就可能整场都在看前面的人的头。嗯，然后除了座位方面，还有一个点就是红馆其实，嗯，它很早之前就设了握手位。你刚刚也有提到，就你在看录影带的时候就知道了，张国荣在那个时候就开始要跟歌迷握手。我相信这个握手的，呃、这个位置的设定也是。嗯，这个场馆特别贴心的一个方面。这么多年以来，在红馆开演唱会的这些歌手们，也把它当做一个仪式感，就在某某几场的时候会安排专门安排这个环节，会走下来，然后跟歌迷零距离接触。我相信很多人都会去抢这个位置
0: 。握手，它好像就是八零年代的歌手，从八零年代歌手那一直传下来的一种文化传承一样的。所以其实香港香港流线乐团它 s o m 也是有一种传承的那种感觉
1: ，对，而且我看了一下票价，就哪怕是握手位，其实也没有特别贵
0: 。对，公开发售的价格和最高的非手位手握握手位的位置是一样的，都是一零八零，只不过就是握手位很有可能像 Twist 这一场就是呃被赞助商给包掉了，呃，但是后面加价也没有加的很离谱。嗯，就不像内地是很难拿到的，你可能要花四三四千才能拿到第一排，还没有办法握手。呵
1: 呵对，那就说到就说到价格了嘛，就整个红馆的定价，我翻了翻资料，其实这么多年以来，它的定价都是保持在一个正常的水平，嗯、呃，从最低的可能两百八、三百八，然后一直到一零八零，都没有，从来没有哪一个呃明星开演唱会能到两千以上的。那当然，黄牛不算啊。对，我们就说正常的一个嗯价格梯度。然后也有一些，就是可能他非歌迷，他只是一个香港的普通老百姓，他想要去带着朋友、家人或者谈恋爱的对象去看一场演唱会，他买一个两百八、三百八的也挺开心的。嗯
0: ，这个可能也是因为从八零年代留下来的一个呃文化习俗吧，就是每一场。呃，演唱会它几乎都是要开到五场以上的，十几场都是一个比较正常的一个数字。嗯，这个对于这主办方来说也是一个能够呃保本的一个方法嘛。那对于观众来说，就是一个能够把票价往下压的一个很好的方式
1: 。那我们下一个部分其实就会来回溯一下红馆的这四十年。嗯，红馆这四十年它，它其实，在我们来看，它也。见证了就是香港整个流行音乐的发展史，以及它其实体现的也是香港发展的一个缩影，因为它在香港最辉煌的八十年代建立，那个时候的确是香港乐坛的巅峰，所以待会儿我们会跟大家聊到，就是从八零年代，然后一直到两千年，啊二零一零年，呃,年呃以后的这些，呃歌手们在红馆留下的一些足迹。
0: 嗯，你刚刚跟大家普及了，去把红馆、呃，推向成演唱会的主办地的推动者是张耀荣先生嘛？那你知道第一场演唱会是哪个歌手吗
3: ？许冠杰。其
0: 实，许冠杰对于七零年代的香港市民来说是非常重要的一个歌神
1: 的存在。就很多人说他是粤语流行音乐的一个开山之人，他在当年创作的《铁塔凌云》打开了粤语歌曲的大门，从而奠定了流行音乐的曲风。所以，其实让许冠杰作为红
0: 馆的第一个开场的，呃，演唱会的歌手是非常名正言顺的。我不知道你对于许冠杰的这个歌有没有一些记忆啊？因为确实，这个许冠杰啊，林子祥啊，对我们这个年纪来说还是有一点遥远的。嗯，我随便说几几首歌啊，《沧海一声笑》。然后张国荣后面翻唱的《沉默是金》，然后《浪子心声》，还有那个后面我们 Twins 有翻唱过的《梨涡浅笑》。其实许冠杰他，我们现在再来听许冠杰的音乐音乐。当许冠杰开完他的这场演唱会之后，紧接着上来的第二个人就是林子祥。那林子祥他的这个曲风和唱腔又和徐冠杰会不太一样了，他好像会相较相比来说会更加年轻，更加有都市感，更加有节奏和 power。那他的作品就像是什么《男儿当自强》啊、数字歌啊，就是很有很有明显的那种节奏感在这个里面。林子祥他也是第一个开启了四面台的歌手，所以是非常有标志性意义的。然后像那个年代还有就是温拿乐队，温拿乐队其实也是。在那个年代比较重要的，他们也是第一个登上红馆看演唱会的乐队，后面才是比 e
1: 也同时都是在一九八三年。对，然后我在查资料的时候还还看到了，就是像外国的歌手，比如说 David Bowie 也在红馆看过演唱会。我不知道我们的听众朋友们，嗯、呃，如果是年轻的听众，嗯、呃，可能未必都听过。当时像 David Bowie 这样子的国际巨星来到红馆。我觉得也是一个很好的跟香港市民去对话的一个一个契机
0: 。哇，我觉得那个年代的香港歌迷蛮幸福的。
1: 我就是在看这些资料的时候，一一一方面很感慨，就是嗯，时间真的一瞬间就过去了。然后另外一方面，真的好好羡慕那个年代的歌迷啊。然后除此以外，还有包括像邓丽君，嗯，邓丽君是第一个登上红馆的台湾女歌手。嗯，他是在一九八三年的十二月开了邓丽君十五周年的巡回演唱会
0: 。你知道邓丽君她还是有一些粤语歌曲的作品的吧？嗯
4: ，
0: 我知道。嗯，所以其实那个时候，呃，香港和台湾这两个地方的文化交流还是比较紧密的
1: 。而且其实也是从八十年代开始，我们就会发现。在红馆开演唱会的歌手越来越年轻了，比如说在一九八五年啊，梅艳芳在红馆开了歌唱，那个时候她才二十二岁呢。对，所以她也被评为是八十年代在红馆举行歌唱最年轻的一个歌手
0: ，真的是风华正茂啊
1: ！而且我觉得，嗯，红馆这个地方对于梅姐来说，可能它的意义比很多人都要重要，就是这个地方见证了他的出道到离开，而且这种离开。呃，不只是乐坛的离开，不只是自己事业的离开，啊、呃，也是对于人生、对于生命的一种告别
0: 。在二零零三年的时候，其实这一年对于整个香港来说都挺昏暗的，一个是四月份张国荣的离世，一个是在十二月份梅艳芳的离开。嗯，他可能就知道自己的时日就不多了，所以哪怕是众人都非常的反对，他还是希望能够在自己生命的最后一段历程，把自己献给舞台，献给红馆，所以就呈现了一场非常经典的梅艳芳的告别演唱会。我记得，我到现在都记得她在舞台上的造型，她穿着非常华丽的婚纱。然后坚持唱了好几晚，最后最后终于用这样子的一个身份告别了我们，告别了舞台，告别了自己的人生，给自己的人生画上了句号
1: 。哎，对，就你说到这一段的时候，我又有点难受了。嗯，我当时除了去看过他的这个演唱会，嗯、呃，现场，然后还去看了电影嘛，当时哭得稀里哗啦的，就是觉得，嗯，自己好像生错年代一样了。要是再早个十几二十年该多好，就能见证他嗯风华绝代的那个那个时候。<音乐>
3: 山灿烂，随云霞渐散，逝去的光彩不复还、啊。迟迟年月，难耐这一生的变幻。如浮云聚散，缠结这沧桑的卷案、啊。漫长路，习惯光阴褪减。分秒短暂未再返，但看透我梦想
0: 我们要么说一些非常长红的歌手吧，就是1985年好像是一个年份特别好的时代。那一年不只是梅艳芳开了开了个人的演唱会，还有一个在当时香港市民对于香港市民来说非常重要的一个女歌手，那就是徐小凤
1: 。对，她在二月份连开八场，然后七月又加开了十场，然后到1992年，徐小凤光那一年就连开四十三场。一度还被列为当时的吉尼斯世界纪录。你想想看，到现在我们生活的这个时代，还有哪个艺人、哪个组合敢在一年之内开四十三场？你的 Twins 也做不到吧
0: ？哎呦，你说到 Twins， 我这里又突然想起了一个很神奇的连接，就是一五年、一六年，我看跨年的演唱会，那一天正好是一月二号，是露营场。然后呢，他们在 Talking 的时候就 Q 到了。就是说，哎呀，你们知不知道今天来到现场的还有小凤姐？然后现场就很开心嘛，大家都在鼓掌为小凤姐，呃，那个那个为为小凤姐鼓掌。然后阿萨就情商很高，就是说，哎呀，小凤姐啊，你有没有发现我们今天这个造型就是操你的呀？哦<笑>， oh, 造型借鉴，就是那就是他们在这个环节正好穿着一呃穿着一件蓬蓬裙。然后这个蓬蓬裙正好是呃徐小凤当年的标志性的造型，所以他们就很尊敬前辈，嗯，所以就是有这样子一个连接。当年徐小凤她是飞飞入寻常百姓家的这样子的一个角色，到现在为止，她依然她的形象深入每个香港市民的心里，以及每一个香港歌手的心里，嗯。然后到九零年代就完全就是四大天王的时代了。就是其实那个时候，我感觉就是香港的文化，因为有了，因为因为内地开始发展了嘛，所以一些香港的粤语的一些文化已经慢慢的来到了内地，所以就会有了刚刚刚刚,刚,刚开始说的，就是我妈她,她她会成为一个很纯正的那个香港的乐迷，包括她是刘德华的粉丝，然后她是张国荣的粉丝。然后，嗯，还有一个很有趣的一个点哦，我不知道你有没有最近刷小红书，就是有很多零零后现在成为了黎明的颜颜粉。对，黎明当时二十几岁的时候，颜值真的是太高了。九二年的时候，他当时才二十七岁，他在红馆连开了十场，叫做《一夜倾城》的演唱会，夜空都为他所倾倒，城市为他所疯狂。
1: <笑>隔代影响。对你刚刚有说到几个四大天王的啊、呃、一些作品嘛，其实我在这儿还想提一个人，就是王菲。嗯，在九四年的时候，王菲最精彩演唱会，她在那一年一共开了十八场，她的她打破了新人演唱会场次最多的一个记录，甚至破了梅姐的记录。也是我长大一点了，然后才去回头去找的王菲当年的红馆演唱会的一些片段，还是觉得。她真的是女神般的存在
0: ，嗯，对，经典中的经典，是不是？嗯，那说到王菲，那就要 Q 这个人啦。在千禧年的时候，有一个横空出世的年轻人，那就是谢霆锋。<笑>就是在零零年的时候，谢霆锋他也，呃，他也办了自己的一个 live 演唱会，就是 Viva。哦，这个专辑非常的神专，二十岁的他。通过了 Viva 这个专辑，在红馆开了个唱，他也成为了当时红馆开个唱最年轻的香港男歌手。然后千禧年其实就已经来到了我们这个85后、90后相对来说会比较熟悉的新生代的所谓新生代的歌手们了。
1: 那个时候我们还在念书嘛，就上中学的时候，我就记得我们班上有好多人就狂追谢霆锋的颜，就是是他的颜粉。后面才发现他其实也是一个创作型的人才。所以来到了2000年，也就是千禧年，看很多资料会把这个时代和80、90年的辉煌去做对比，有很多粤语歌的影响力和传唱度仍然是很高的，包括也其实影响了一大批像我们这样子的内地听众。虽然粤语歌和国语歌比起来还是非常小众，但这些80后的香港籍歌手还是有传承到他们前辈的一些衣钵
0: 。对我觉得零零零零年、零一年还是比较重要的年份。刚刚提到的谢霆锋的《Viva Life》，他就是在零零年呃出现的嘛。我想起来了，那一年还有一个非常重要的演唱会，就是张国荣先生开了他人生中的最后一次演唱会——热情演唱会。然后还有就是今天我们能够看到的香港乐坛的天今天的天王天后陈奕迅、容祖儿，其实也是在那两年开了他们人生中的第一场演唱会。像陈奕迅的首个红馆演唱会是在01年，然后这也是他加入英皇之后的第一场演唱会。嗯，那容祖儿也是那个时候开始登上红馆的。他第一次登上红馆，其实也是在零零年，不过那一场我查了一下资料是慈善演唱会。到真正的他个人的第一次售票演唱会是在二零零一年，就是他的隆重登场演唱会。那因为因为容祖儿本身，呃，这个歌手也是我从差不多零三零三年他《Show Up》这张专辑之后开始去关注的一位歌手。后面他整个的，呃。他的整个的一个歌手生涯就有一种平步青云那种历程。自己对于容祖儿的个人的成长经历也是一直有在 follow。我个人最喜欢的他的一场演唱会是在2011年的 Number Six 演唱会，他的状态是非常饱满的，非状态特别好。尤其让我到现在印象都很深的是他。他不会学，他他其实不会弹吉他嘛。但是为了《空港》这首歌，他提前有练习吉他，并且特别有现场感，特别有感染力。嗯，然后我们就到了2012年
1: 。然后我觉得2010年代对于我个人来讲，可能比较重要的就是2012年的 Concert YY。虽然这个演唱会我没有去到，确实特别遗憾。但我觉得这个 concert YY 真的是史无前例，应该可能后续也很难再办成了。嗯，因为这一场演唱会，它其实是黄伟文的个展，是他作为一个呃相当于策展人一样的，然后召集了他40多位，嗯、呃、香港歌手一起去办办了一场连续六天的演唱会，而且让我印象深刻的就是。黄伟文作为一个作词人，他不只是把呃这四十多位他写过歌的歌手调度起来，让他们在现场演唱。他也是现场的服装造型师，他也是这个演唱会的策展人。我觉得非常前沿，而且确实能代表 Yman 的超前的审美。所以你会看到，不只是他自己的服装很古怪，而且超乎寻常。比如说，他会把呃，鞋子穿在身上，然后他会戴一个巨大的皇冠，他会穿一个蛋壳，然后他也会为歌手们去置办一些呃非常经典的一些时装单品，然后再加上那一场演唱会 ，Yamun <音>他自己的一些 Talking， 其实也去回溯了他这么多年以来自己的一些经历，包括在香港都市男女，嗯、呃，他们经历的一些悲欢离合，所以在现场我知道有很多。去过这个现场的朋友会非常非常有感触，就觉得唱到了自己的心声。而且还有一个我印象最深刻的就是当年王呃黄伟文和杨千嬅的世纪和解，就是那个拥抱，我来来回回看了很多遍。而且在我记得二零二二年疫情封控的时候、呃，嗯，大家不是都在家嘛，然后我就把这个演唱会真的翻来覆去看，因为刚好十年了。就所有对 c o n c e r yy， 嗯有共鸣的人应该都知道，当时黄伟文有说我们定一个十年之约，但是这个约定没有兑现，所以就变成大家只能封控在家，然后去回忆这样的一个经典的演出。然后我就看到弹幕上好多人说，二零二二年的几月几号我在家被封了多少天，等等，嗯，然后我就去回回看了当时的那个世纪拥抱。黄伟文说，他在那几天，就是开演唱会的几天，他一直想要去寻找一个礼物，一直没找到。后来在一个商场里面看到一个紫色的婴儿车，他一眼就看中它了，因为紫色就代表的是杨千嬅的紫色，所以他就把那个婴儿车推到了现场。那个时候杨千嬅正大着肚子，然后他们相拥在了一起啊，就是那个画面，我觉得，嗯，他可能真的只能在红馆发生。
3: 只谈一场感情，取爱到是一时虚荣，不等于在蜜月套房游玩过，就可自入自出仙境。情愿获得你的尊敬，承受太高傲的罪名，挤得进你臂弯。情怀渐冷，未算孤苦也伶仃。明知爱这种男孩子，也许只能如此，但我会成为你最牵挂的一个女子。朝朝暮暮让你猜想如何驯服我，若果亲手抱住，或者不必如此。许多旁人说我不太明了，男孩子不受命令就是一种最坏名字。笑我这个毫无办法管出的野孩子，如没有幸。
0: 那我们刚刚讲的这几位歌手，他们的职业生涯是很长的，就像乐坛会有一个有一个专业名词，就是常青树。然后他们在红馆也开了好几次的演唱会，所以我相信他们对于红馆的情感连接，肯定是要比我们这些普通观众、普通的歌迷是要更强的。呃，这些演唱会就像是他们的自己的人生经历一样。每次都是在一个非常重要的节点，也见证着自己的成长。嗯，就像是 Twins， 他们第一次登上红馆是在2002年，那个时候阿 s 才19岁，他也打破了最年轻歌手的记录。到现在刚刚完成的这个演唱会的时候，他已经和阿娇两个人已经四十多岁了。所以对于这对姐妹花来说，啊，他们真的是经历了太多事情了。每一次演唱会。他们自己也说，他们每一次开演唱会都感觉这可能是他们最后一次开。那我们这些歌迷也跟着他们一起经历了这二十年来的起起落落，大家最后过尽千帆，都到了一个更加成熟的阶段。那再一次用更加成熟的这个状态来聚到红馆，再听四十岁的他们唱这些二十年前的影歌，确实有很大的感触。他们自己有一个约定，就是要打侧手翻，打到六十岁，那就是再过二十年。我觉得这个约定，我相信应该是能成的
1: 。哎呀，刚刚听你这一段描述，好像有点理解 Twins 了。就老实说，我听呃，我听港乐也这么多年，好像 Twins 从来没有在我的这个射程范围内，所以有一段时间
0: 我其实。不怎么跟别人讲说我是 Twins 的粉丝的，但是到了今天，我可以很坦然的跟所有人讲，我的偶像就是 Twins， 这就是一个非常真诚的、非常长龄的这样子的一对组合。再说到你刚刚提到的黄伟文，其实他跟像是周耀辉、林夕，还有包括他们的前辈黄沾这些内容创作者。同样是整个香港流行音乐发展里面非常重要的一部分。我觉得红馆之所以能成为今天这个样子，它也是整个香港流行音乐发展的一部分，它和整个港乐是融为一体的。的大家在这里说的是广东话，唱的是广东歌，有共同的家乡回忆，有共同的地方文化传承。在这里，歌手、观众、红馆。大家都是连为一体的
1: ，嗯，然后关于作词人啊，我这个地方还有一点补充，就今天我们其实聊了很多，聊了七十年代、八十年代的港乐，到两千年，包括到现在的、呃，当下流行的一些香港音乐，我觉得有很重要的呃两位作词人黄沾和黄伟文，他们其实两个人的风格完全不一样。黄沾是更好卖，壮志凌云，更荡气回肠。然后 ，Wyman 代代表的是当下都市男女的心声，作词更有想象力，也更天马行空。然后还有一个点是，嗯，现在这些香港流行音乐，就是千禧年之后的香港流行音乐，我觉得它本身是跟香港这个城市有很强的关联的。比如说，我们熟悉的港乐里面，它有很多歌曲会提到一些目的地。对于我们这些内地的歌迷来讲，会对这些地方、街道，包括一个目的地，会有更不一样的情感连接。比如说像喜帖街，其实是一种对城市更新的反思。下一站天后里面的天后站，我觉得这首歌太妙了。它歌词主要唱的就是港岛县天后站的上一站，在铜锣湾的啊、呃、百德新街时代广场，在这里的顾盼自豪的爱侣想着要去到下一站。当天后当新娘，其实人人生不过人气不过肥皂泡，然后当你搭港铁线，下一站就是天后了。就是我听到这首歌，就是我会觉得哇 ，Yman 真的不愧是这个时代的才子，他确实能够把当下都市人的呃一些思考，还有包括他的一些创意给连连在一起。
0: 而且你看，他其实对于，呃 ，Yman， 他有一个很厉害的一个点，就是他很懂每个歌手。你看《下一站天后》里面，这是二十年前的歌，他其实会把这个唱歌歌者的一些性格特质放在里面，能够感觉到这是有一点隐喻在里面的。嗯，然后我再稍微回应一下你刚刚把黄沾和黄伟伟放在一起去讲嘛，嗯、呃。我觉得他们恰好代表了两个时代的香港流行音乐，以及两个时代的不同的创作背景。像是黄沾，他之所以能有这么豪气荡气回肠的创作，其实也恰好代表了那个时候的香港，它是有很强的奋进的这种时代特征的。就像是《狮子山下》一这首歌是黄沾写的嘛。所以《狮子山下》恰好能够很符合当时七零年代，然后那个时候大家大家看的影视作品也大部分都是武侠，对吧？都是有这种少侠气概的枭雄这类的这类的作品。那到了零零年代之后，其实你能感觉到，呃，香港的叙事开始往回收，开始去讲一些都市的爱情的一些内容，包括那个时候。包括那个时候的香港电影，他也开始去做一些都市类的一些话题。包括我记得，呃，刘德华跟郑秀文他的一些爱比较爱，呃，两个人合作的像《孤男寡女》，其实就有点像是叙事的一个转转折。然后，呵呵对这里的回应有一点多，我还要再回应一下你刚刚提到的，就是跟目的地有关的歌词嘛，我自己会。一下子想到的会有两三首歌，一个就是洪卓立的《弥敦道》，然后《弥敦道》其实这这条路很长，所以《弥敦道》本身也会有一种呃绵绵人生路的那种感觉。然后还有一首就是杨千嬅的《分离道上》，嗯，太经典了，她的 MV 也很经典，所以我第一次去香港的时候是专门去打卡了这两个地方的。
1: 跟我一样，第一次去香港的时候就去打卡了九龙公园游泳池，<笑>还去了土瓜湾。那首《土瓜湾情歌》哇，到现在印象都很深
0: 。那还有一首歌我一定要 cue 到的，就是今跟今天主题非常契合的代表红馆的歌，就是 Boys 的眼红馆。这首歌本身也很好听啊，有一句话是这样子唱的：“我信你也红着眼。”寂寞便在红馆中一起呼唤，描绘的就是歌迷在红馆为自己的歌手呼喊的画面，也太像我本人前两天的状态了
1: 。嗯，那今天我们聊了很多关于红馆、关于港乐，呃，我想到了一句话是周耀辉先生讲的，他说：“对于香港人而言，红馆显然不只是一个公共空间，还是一个集体回忆的生产地，一座体验和身份的殿堂。”所以我们在想，为什么其他城市的文化场馆没有办法达到红馆这个高度？背后反映出来的还是文化带动产业发展的力量。比如说，今天我们在上海，就梅赛德斯奔驰，虽然舞台设备很好、很先进，但它吸纳的是外来者的文化，它没并没有更多的地方文化去做支撑。然后还有其他城市的一些场馆。嗯，这些场馆的意义，它看起来只是物理层面的一些场地，它没有办法变成一种城市的精神堡垒。嗯
0: ，这些场馆它也没有办法成为文化的一部分。嗯，所以这个也是我们今天想要去聊红馆的一个，嗯，一个初衷吧。就是听上去我们在聊红馆，但其实你看，我们其实是在回顾四十年来香港流行音乐的发展。并且用港乐的这个方式去再一次理解香港这座城市。嗯、呃，在如果是从地方文化去讲去讲文化产业的话，其实到目前为止，粤语歌曲依然是非常强大且有影响力的。我觉得可能从过去到未来来看，都很难再出现一个地区可以可以能形成这样一这样子一种具有独特的地方魅力。并且很有系统性、结构性的地方音乐产业，真的是前无古人后无来者。所以，身为九零后，还是一个非粤语地区的人，我觉得我能接触、喜欢上港乐，继而和港乐，对我来说是一个非常幸运、非常荣幸的一件事
1: 情。嗯，我们俩想做这期节目，除了我们本身是港乐迷，然后有了这一次追星的体验以外，嗯，我们私下也聊过很多对于香港这座城市的热爱，包括我们至今依然还在挖掘香港那些令我们着迷的本地文化。对我来说，呃，喜欢港乐也是一种缘分，就是我受港乐的影响，受香港文化的影响已经二十多年。然后我们去红馆看自己喜欢的歌手的演唱。对我们这样子的港乐爱好者来讲，红馆代表的是一个时代的根底，可能现在的九五后、零零后对红馆没有我们当年的这份敬意和情怀。我们自己在翻看红馆的过往篇章的时候，我很相信这句话，就是时势造英雄。我相信红馆的辉煌在后世都很难被复刻。嗯，我们今天聊了很多。嗯，最后的最后，我想来读一段香港大学教授、香港文化研究者朱耀伟先生写过的一本书里的一句话：“红馆为拒绝消失的集体身份提供了表演场地，帮助这座似乎变幻原是永恒的城市创造了一种归属感。”香港流行乐坛日渐失色，进军红馆的外地歌手越来越多，到时生产的集体回忆恐怕不在香港。要是如此，也就难言创造归属感了
0: 。其实这句话讲的还是一种地方精神和地
1: 方的自我认同。而且我从他这段话听到了一些惋惜。嗯，不用惋惜，我们再看今朝吧。处
4: 促吧，乐停吧，仙境可以逝似烟霞，我又怕下次换了年号，路边不再有花。生了他，担心经济下秒更差，讲好一起看奥运都怕有突发，坏时讲着笑话，快乐无。No、oh, one.、Yeah.